0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Lohad, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir... Dans nos studios à Moscou, le commandant de bord français à la retraite Cyril Delatre, actuellement analyste politique, géopolitique et sécuritaire. Avec lui, nous allons traiter la question des mercenaires étrangers, notamment français, qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne. Par ailleurs, nous aborderons la problématique des livraisons d'armes occidentales à Kiev. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 16 janvier, l'armée russe avait attaqué un rassemblement de mercenaires étrangères à la ville ukrainienne de Kharkov, avec des armes de précision détruisant le bâtiment qui les abritait, a annoncé la défense russe. Plus de 60 d'entre eux ont été tués, une vingtaine d'autres blessés. L'unité de combattants éliminés comprenait principalement des Français, au moins 13 selon des volontaires français à l'organisation SOS Donbass. À cet effet, le 19 janvier, l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, a été convoqué par le ministère russe des Affaires étrangères. De son côté, le Quai d'Orsay a nié les faits, soulignant que la France n'avait pas de mercenaires, ni en Ukraine, ni ailleurs, contrairement à d'autres. Or, selon la chaîne de télévision TF1, environ 60 ou 70 personnes ayant la nationalité française et entre 200 et 300, personnes avec une double nationalité se trouve en Ukraine. Ces événements sont intervenus sur fond de l'annonce faite par Emmanuel Macron faisant état de la volonté de la France de livrer à Kiev 40 missiles à longue portée, environ 300 km scalp supplémentaire et de la signature d'un accord de sécurité avec l'Ukraine. Les alliés de Kiev ont par ailleurs lancé à Paris une coalition artillerie pour répandre aux besoins criants en armement de l'armée ukrainienne. Comment la situation risque-t-elle d'évoluer entre les deux pays alors que Macron vient d'annoncer une nouvelle livraison d'armes à l'Ukraine Qu'est-ce qui motive les mercenaires français à venir combattre en Ukraine au mépris de leur vie et des intérêts vitaux de leur propre pays Pour répondre à ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou le commandant de bord français à la retraite Cyril Delattre, actuellement analyste politique Géopolitique et sécuritaire. Cyril Delattre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, avec plaisir. Bien, alors euh, la première question, euh, comme on dit, euh, actualité oblige. Hein? La Russie a convoqué vendredi 19 janvier l'ambassadeur de France à Moscou pour lui reprocher la présence de mercenaires français sur le sol ukrainien. Une accusation fermement euh, démentie par Paris et par l'ambassadeur. Alors, quel est votre avis sur le sujet Première question. Deuxième question. Si mercenaires français il y a en Ukraine, quelle est leur motivation Sont-ils animés par des convictions
1: idéologiques ou uniquement par l'argent Alors d'abord, sur le déni par la France de mercenaires en Ukraine, euh, je reprendrai la phrase célèbre d'un écrivain russe. Il mentent. » Nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, et ils mentent toujours. La présence de mercenaires français en Ukraine, c'est pas quelque chose de nouveau. La présence de, mer de mercenaires français en Ukraine date depuis un peu après les événements de Maïdan. Mmh. Depuis le début des opérations spéciales on a vu l'apparition de mercenaires arrivant de plusieurs pays. Euh, on a eu, alors Il y avait évidemment eu des Français, mais ils étaient déjà là avant ils sont revenus après. Euh, il y a des Polonais et on a même trouvé des Allemands. Mmh. Euh, après, il faut faire la différence entre plusieurs types de mercenaires. Le fait que la France nie la présence de mercenaires en Ukraine, c'est déjà d'un point de vue juridique, euh, puisque le mercenariat en France est illégal. Mmh. Il est interdit. Donc, Déjà de fait, ils malheureux, enfin, ils peuvent, malheureusement, ils ne peuvent pas reconnaître ça, même si on sait qu'ils mentent. Sur les types de mercenaires que l'on trouve, euh, j'en distingue euh, quatre types. Le premier type de mercenaires, ce sont euh, ce que j'appelle moi des idiots utiles, mm -hmm. euh, qui euh, croient en la propagande effectuée par l'Occident, à savoir que l'Ukraine aurait été envahie illégalement par la Russie et que si on ne va pas combattre les Russes en Ukraine, eh bien on ne défend pas la liberté, on ne défend pas la démocratie et que si on se réfère à la doxa et au narratif actuel, si on n'arrête pas la Russie en Ukraine, les Russes vont aller ailleurs. Ce qui est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Mais pour les idiots utiles qui sont en rupture de de la société française qui croit à n'importe quoi, euh, ces gens-là sont partis combattre euh, en Ukraine. On les a retrouvés dans les bataillons d'Azov, Haïdar, Pravisektor, Kraken, Zvobodna et tous les autres qui sont regroupés en fait sous la Légion internationale ou pour partie sur la, y la Légion internationale. Il y en a eu combien à peu près Alors Des idiots utiles comme ça, il euh, n'y en a pas tant que ça. Laurent Braillard a fait un excellent travail euh, donc je ne vais pas lui voler le, 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 le travail qu'il a fait. Laurent Braillard a fait un excellent travail à ce sujet-là. Euh, Nicolas Chinquini a aussi fait un excellent travail avec euh, l'aide de... de de certaines chaînes Telegram qui traquent les, les mercenaires. Donc, on a des photos, on a des vidéos, on a des posts sur les réseaux sociaux. Mmh. Et en fait, à chaque fois que des nouveaux mercenaires français euh, sont découverts en Ukraine, comme ils suivent eux-mêmes ces canaux, ils s'empressent de, de fermer leurs canaux ou de les verrouiller de façon à ce qu'on puisse pas aller voir. Donc ça c'est la, la, la le, le premier type. Le chiffre exact je, honnêtement je vous donne, je, je vous en donnerai pas parce que j'ai pas de chiffre exact et ce serait pas ce serait pas correct, mais ceci dit euh c'est pas forcément euh, c'est pas forcément énorme, mais il y en a quand même et il y en a beaucoup. Euh, le deuxième type de mercenaires que l'on trouve, ce sont les purs néo-nazis et ça il y en a. Et ça, cela, on les retrouve dans les mêmes régiments parce que souvent ceux qui les recrutent sont eux-mêmes déjà dans ces régiments-là. Donc ce que je, ceux que je citais, euh, Azov, Haïda, Pravi Sector, etc. Et là, ceux-là, ce sont ceux qui font vraiment partie de la mouvance euh, néo-nazie européenne, puisque malheureusement le, le nazisme n'a pas été éradiqué à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour une raison très simple, c'est que même pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains en ont récupéré un certain nombre et les ont utilisés après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour combattre le communisme. Mmh. Donc, On voit décemment pas pourquoi ils se seraient arrêtés là et ils ont, ils ont parfaitement continué à faire ce qu'ils faisaient. Donc cela représente un véritable danger parce que, non seulement pour ceux qui n'ont pas été tués en Ukraine, ils peuvent revenir sur le territoire français et comme ils sont particulièrement dangereux, compte tenu de l'expérience qu'ils auraient pu acquérir en Ukraine, euh, c'est une expérience de combat qui pourrait se retourner contre nos propres forces de l'ordre. ce qui est parfaitement surprenant, c'est que normalement, ces gens-là devraient être suivis par euh, les services de sécurité français, donc que ce soit la DGSE ou la DGSI, mais plus particulièrement la DGSI qui est le contre-espionnage. Euh, on s'aperçoit que il ben, y en a quelques-uns qui sont arrêtés, il y en a deux qui ont été arrêtés en France parce que dans leur sac, euh, ils avaient du... Enfin, ce que nous ce qui est du matériel de guerre, c'est-à-dire des chargeurs d'AK-47, des jumelles de vision nocturne et différentes choses. Ils ont été condamnés à de la prison, mais six mois de prison, je ne sais même pas s'ils ne sont pas déjà dehors. Et en plus, je ne sais même pas s'ils ne sont pas déjà dehors. Et de retour en Ukraine, euh, mandaté par la DGSI pour euh, aller faire du de l'espionnage sur place. Donc euh, voilà. On a d'autres exemples. Un mercenaire euh, britannique euh, qui a été arrêté, qui a été condamné à mort euh, en, euh, au Donbass l'exécution n'a pas eu lieu bien évidemment mmh. il a été libéré dans le cadre d'un échange avec promesse de ne pas revenir et on s'est aperçu il y a trois semaines qu'il était de retour au Donbass mmh. pas du côté russe hein, du côté ukrainien ouais. donc ces gens là sont des, sont des fous dangereux auxquels il faut faire attention le troisième type de mercenaires que l'on a est lié particulièrement au système d'armes que l'Occident livre à l'Ukraine. Mmh. Euh, je vais donner deux exemples. Euh, les radars de détection anti-aérien et les missiles Scalp français ou les Stamp Shadow britanniques qui sont livrés en Ukraine. Ce sont des systèmes d'armes qui sont compliqués. Former un opérateur radar, ça se fait pas sur un claquement de doigts, ça se fait pas en 15 jours. Pour former quelqu'un sur le système Patriot, par exemple, c'est un an de formation. Donc quand on voit ce type de matériel arriver en Ukraine euh, et qui est immédiatement utilisable, à moins qu'un an avant les Ukrainiens soient partis se faire former aux états unis en France ou euh, en mm -hmm. Allemagne, puisque Ensolde euh, livre ce genre de radar avec le système IRIS. Euh, on peut légitimement penser, et c'est un fait qui est avéré, que les opérateurs de ces systèmes sont des militaires d'actifs mm -hmm. qui sont démilitarisés, qui sont envoyés en Ukraine avec la solde qui va bien pour faire leur mission. Et s'ils en réchappent et qu'ils reviennent dans leur pays d'origine, ils sont réintégrés dans l'armée avec un grade supérieur. C'est ce que les Polonais, par exemple, ont fait pour de milliers de soldats.
0: Ils les ont invités à se démissionner pour partir en Ukraine... Euh, avec leur, leur nom propre, sans couverture euh, de leur institution
1: militaire. Absolument, c'était à Barhmout, lors de la, la bataille de euh, on Il y a plus de 1200, euh, plus de 1200 Polonais qui étaient, euh, qui étaient sur place. On a d'autres exemples. Euh, on a euh, un équipage euh, d'un char euh, léopard allemand qui a été tapé par, par les Russes. Mm -hmm. euh, et on s'est aperçu que tout l'équipage qui était dedans était allemand. Il fallait bien quelqu'un pour le faire. Donc, si ça se fait pour les Polonais, si ça se fait avec les quelques chars allemands, euh, si ça se fait avec le système Patriot, si ça se fait, ça se fait avec le, le système Ensold, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas avec les missiles Scalp français, et avec les canons César, et avec d'autres choses. D'accord. Donc ça, Bien. Le, c est, c est le, mais mais comment le
0: vous cas. expliquez, par exemple, le, le, la convocation du, euh, de l'ambassadeur
1: de France à Moscou Aujourd'hui, il devient particulièrement euh, compliqué de trouver la frontière entre un pays qui va apporter un support euh, à un pays belligérant, ce qui est déjà oui. du co-belligérant, mais si en plus on a des mercenaires euh, qui sont sur place et des personnels qui sont démilitarisés sur place. Euh, là, on, on franchit une limite euh, qui, qui a déjà été franchie depuis longtemps et je trouve que la Russie est particulièrement magnanime parce qu'elle parce qu aurait pu intervenir, elle aurait pu euh, convoquer l'ambassadeur de France bien plus tôt. Euh, ils ne l'ont pas fait pour des raisons qui leur euh, sont particulièrement propres, et ce euh, je, n'est je, pas à moi de les commenter, s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils avaient leurs raisons. Euh, néanmoins, je pense que l'implication de la France devient euh, beaucoup trop importante, et que le président de la République française est en train de nous mener la tête dans le mur, et, et c'est particulièrement grave. Et c'est tout à fait, euh, j'y reviendrai plus tard, c'est tout à fait cohérent avec les déclarations de Macron le 31 décembre et pour ses vœux aux armées. D'accord. Bien. Alors maintenant... Euh... Alors, par pardon de vous interrompre, il y a un troisième type de mercenaires dont je n'ai pas parlé, qui est important de parler aussi, euh, c'est qu'en France on a ce qu'on appelle la Légion étrangère. La Légion étrangère est un des euh, meilleurs systèmes d'intégration qu'on puisse trouver, puisque la Légion étrangère, c'est 149 nationalités, toutes les religions confondues, et tous ces gens-là se battent pour un drapeau qui n'est pas le sien, pour ceux qui viennent de l'étranger, pour ceux qui ne sont pas français, euh, et tous ces gens-là se battent pour, euh, pour le drapeau français. Dans l'eau, on a des Ukrainiens. Et dans l'eau, on a aussi des Russes, bien évidemment. Euh, et on a vu un certain nombre euh, très important de soldats ukrainiens qui étaient dans la Légion... Enfin, d'ukrainiens qui étaient dans la Légion étrangère française, pardon, qui ont cassé leur contrat avec la Légion pour rentrer en Ukraine et combattre aux côtés de, de, des Ukrainiens. Ces gens-là sont rentrés se battre avec ce que nous, on leur avait appris. Donc ça, c'est le, le, le deuxième point. Il y en a, il faut le savoir. Euh, et ça peut expliquer, mais pas justifier, euh, un certain nombre de patchs d'identification de la Légion étrangère qu'on peut retrouver à défaut que nous ayons eu des militaires d'actifs de la Légion étrangère présents sur place. D'accord.
0: Bien. Alors, euh, après ce panorama, ce topo panoramique, euh, j'aimerais bien revenir sur un point que vous, extrêmement important que vous avez soulevé. Alors, les expériences déjà observées en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, montre qu'en général, les combattants étrangers, animés par des convictions idéologiques, deviennent des dangers euh, certains à leur retour dans leur pays d'origine. Et ceci fait que, normalement, ces individus sont étroitement surveillés, comme vous l'avez dit, par les services de l'enseignement et de sécurité. Alors, dans le contexte où des preuves fusent sur le trafic d'armes occidentales livrées à l'Ukraine, dont une bonne partie est revenue en Europe. Est-ce que le même scénario ne risque-t-il pas, de, ce que nous avons vu dans ces pays arabes, ne risque-t-il pas euh, de se répéter avec ces mercenaires dont un bon nombre a des convictions nazisme
1: Oui, c'est un, un danger euh, parfaitement réel. Euh, je reviendrai sur euh, plusieurs exemples. Je vais prendre l'exemple de la Libye. Euh, lorsque l'OTAN est intervenu en Libye euh, on a largement contribué à la déstabilisation de ce pays par l'élimination de Muammar Kadhafi mmh. lorsque Muammar Kadhafi a, euh, a été exécuté, parce qu'il a été exécuté on a vu tout un tas d'armes qui se sont envolées des dépôts, qu on a, parce que la, la Libye avait beaucoup d'armes, qu'on a retrouvées au Mali qu'on a retrouvées au Niger, qu'on retrouve un peu partout etc. Pendant euh, la guerre de Yougoslavie, euh, on a on a vu énormément d'armes de là-bas circuler euh, et qu'on retrouve encore dans nos propres cités HLM en France mmh. par trafic d'armes, etc. Il y en a une quantité non négligeable. Je pourrais prendre d'autres exemples euh, des armes qui ont été envoyées en Syrie euh, pendant la guerre, euh, pendant la guerre civile, euh, qui, retou qui se retrouvent sur le marché noir. C'est courant. Quant à l'Ukraine, l'Ukraine étant un pays particulièrement corrompu mais vraiment particulièrement corrompu. Euh, quand on suit les canaux, que ce soit euh, des canaux de soldats ukrainiens, parce que, en plus on a de la chance, les mecs ils publient eux-mêmes leurs trucs, donc mm -hmm. il suffit de les trouver et puis de les suivre, euh, eux se plaignent de ne pas avoir euh, suffisamment d'armes et de munitions, vu tout ce qu'on leur envoie, on peut se poser légitimement la question de savoir où ça passe. Et donc comme le, le pays est particulièrement corrompu, euh, il est fortement à craindre qu'une partie de ces armes, alors pas Peut-être une grande partie, mais au moins une bonne partie de ces armes, notamment les armes de petit calibre ou, euh, ou des armes euh, euh, un peu plus grosses, euh, puissent euh, se retrouver sur le marché noir. D'ailleurs, on en a retrouvé au Mexique, puisque des cartels mexicains se sont retrouvés avec des lance roquettes qui avaient été envoyées en Ukraine. Et euh, on en a retrouvé aussi euh, dans la bande de Gaza, euh, mmh. qui avait été envoyé en Ukraine. Donc, la question est légitime. Euh, tôt ou tard, la question va se poser pour la France. D'ailleurs, euh, lors de questions euh, à l'Assemblée nationale euh, au ministre, un ministre français a posé la question. La réponse a été parfaitement laconique, puisque les services de renseignement français qui sont censés suivre ces gens donc pas non plus forcément tout le personnel à disposition. Euh, et, et surtout, euh, ces gens-là arrivent à rentrer sur le territoire français, à sortir du territoire français, sans forcément passer par des points de contrôle, et donc à cause de Schengen. Et donc, c'est ça peut être particulièrement compliqué de, de les suivre. Et d'autre part, comme la France ne euh, ne reconnaît pas le enfin ne, ne reconnaît pas le fait qu'il y ait des mercenaires, et ça reste un peu compliqué. Alors après, quand je vois certains propagandistes français en recevoir euh, sur des plateaux télé pour faire le show avec eux, je me demande effectivement ce que font, le, ce que font les services français, euh, mis à part de taper sur la tête de gens comme nous parce qu'on on décrit ce qu'il se passe et on n'adhère pas à la DOXA. Euh, C'est pas sur nous qu'il faut taper, ce serait plutôt sur ces gens-là.
0: D'accord. Alors, euh, puisque le danger est aussi euh, important... Laissez-moi vous poser une autre question pour pousser un peu le bouchon un peu loin. Alors, dans le contexte de la crise économique, et nous avons vu durant, durant l'histoire les oligarchies qui gouvernent généralement les pays quand euh, l'économie ne va pas, va mal. Euh, la crise financière et sociale qui frappe durement actuellement euh, l'Europe. Euh, le risque de voir ces groupuscules euh, néo-nazis profiter de l'occasion pour semer le chaos euh, n'est-il pas à prendre au sérieux et pourquoi cet aveuglement de la part des autorités européennes françaises notamment alors que le, le, les leçons dans
1: l'histoire sont légion c'est pas euh... on, on, nous sommes en train de rentrer dans une période qui va être euh, particulièrement sensible et particulièrement compliquée euh, vous savez que au mois de juin 2024 il y a les élections européennes cette année, enfin l'année dernière, au mois de novembre, euh, nous avons vu l'Assemblée euh, européenne euh, voter la révision des traités européens, mmh. ce qui a été voté aussi en, en, en lousdé, entre guillemets, à 3h du matin dans à l'Assemblée nationale française dans un hémicycle particulièrement vide. Euh, L'idée, en fait, nous sommes en train de voir une transformation de l'Union Européenne. Il ne faut pas se voiler la face. Euh, L'OTAN a perdu cette guerre. L'Union Européenne a perdu cette guerre. Enfin, cette guerre. Non, pardon. Ce n'est pas une guerre. Ce sont des opérations spéciales, mais eux considèrent que c'est une guerre. Mm -hmm. euh, L'OTAN a perdu tout ça. L'Union Européenne a perdu tout ça. Les états unis ont perdu tout ça. Euh, des Néanmoins, on est face euh, à une coalition qui est en train de se mettre en place et nous risquons de voir une modification profonde de l'Union Européenne qui risque de se transformer en ce que souhaitaient les états unis euh, à savoir les États fédéraux européens, euh, d'où la révision de ces traités européens. Vous vous souvenez de Maastricht Maastricht, uh -huh. euh, nous avions dit qu'on n'en voulait pas, on nous a dit oui, oui, on vous a bien entendu, mais on va vous l'imposer quand même. Et là, ils sont en train et de... Et
0: même le traité de, de voilà.
1: Lisbonne aussi. Hein. Le traité de Lisbonne aussi. Et donc là, ils vont faire exactement pareil et pour Macron c'est quelque chose de très important parce que Macron ne travaille pas pour la France Macron travaille pour les états unis et pour l'Europe. D'ailleurs, le simple fait qu'il dépoile euh, l'armée française, c'est parce qu'il veut prouver qu'on n'a pas besoin d'une armée française, mais qu'on a besoin euh, d'une armée européenne. Au niveau de l'armée française, son idée c'est de la limiter à la force de frappe nucléaire et la force défensive de, de la France. Mais ça s'arrête là. Euh, la France est en train de perdre complètement sa souveraineté, et plus on va aller, d'ailleurs elle a déjà perdue, et plus on va aller de l'avant, plus on va voir des choses qui vont, euh, qui vont largement fâcher. Alors tout ça, ça a pour conséquence Quoi. Quand on écoute Bruno Le Maire, il y a deux jours, à la télévision française, qui nous annonce bravement, après avoir dit qu'en 15 jours, il allait mettre l'économie russe par terre, que si le prix de l'électricité aujourd'hui est cher, eh ben, c'est à cause de M. Poutine, et que si le prix du gaz est cher, eh bien c'est à cause de M. Poutine... Euh j'ai envie de lui dire, qu'ils retournent sur les bancs de l'école et qui prennent des cours d'économie parce que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, on va monter face à une contestation française et puis une contestation européenne. Regardez les agriculteurs français qui sont déjà en train de bloquer les routes les routes et les autoroutes en France. On va voir les camionneurs qui vont se mettre derrière. La police a déjà manifesté en France. Et donc, lorsque l'on a ce genre de choses qui s'apparentent un peu aux Gilets jaunes, on se retrouve, l'expérience des Gilets jaunes, on se retrouve face à un gouvernement qui qui n'a d'autre choix, en fait, parce qu'il est complètement illégitime et sa politique est complètement illégitime, même si malheureusement le président français est légal, il est illégitime, euh, va devoir employer la violence pour décrédibiliser ces manifestations, d'où les Black Blocs, euh qui sont parfaitement connus des services de sécurité français, mais ils sont parfaitement connus, reconnus, mais méconnus, parce que cela on n'arrive jamais à les arrêter. Euh, pourtant, on les connaît tous. Et le gouvernement français va encore utiliser ça, alors peut-être avec les néo-nazis ou ce genre de choses, ou les néo-nazis vont prendre le pas là-dessus pour tenter quelque chose. Euh, mais dans tous les cas, ça va forcément pas bien se passer. Et le gouvernement français, malheureusement, ne voit pas plus loin que le gouvernement de son nez et c'est pas avec l'actuel gouvernement que ça va changer et oui c'est un danger pour la France et c'est un danger pour l'Europe l'Union européenne parce que le néonazisme il n'est pas qu'en France le néonazisme on en trouve partout en Union Européenne. Et pas nous voyons,
0: tout. nous constatons euh, sa remontée, elle est euh, inversement proportionnelle ou proportionnelle à la dégradation du climat économique, social... Euh, parfaitement. Euh,
1: parfaitement, parfaitement, mais faut, faut pas se faire d'illusions. Hein. Euh, L'Union Européenne, aujourd'hui, est en train de se transformer en euh, l'URSS de l'époque de Lénine ou de l'époque de Staline. C'est inversé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on lit... Euh, euh, je ne sais plus si c'est Solzhenitsyn, euh, Sol, je crois Solzhenitsyn euh, en 1970, lorsqu'il était lui-même euh, aux États-Unis, avait écrit dans un discours, vous verrez que nous retrouverons les dissidents à l'Est. Alors que lui-même était dissident à l'Ouest. Et aujourd'hui, on, on y arrive. On, on y arrive. D'accord. Alors une dernière question,
0: Cyril Delattre, par rapport à ce que vous venez de développer. Alors lors de l'opération de renversement du guide de la révolution libyenne, Kadhafi, le colonel Muammar Kadhafi, des quantités énormes d'armes, donc, qui étaient dans les stocks, comme vous avez dit. Mais il y a aussi d'autres. Euh, C'était une Très grandes quantités qui ont été déversées par l'OTAN sur le territoire libyen sous prétexte d'aider les populations et les groupes combattants à faire face à, à l'armée libyenne. In fine, ce que vous avez dit, à juste titre, ces armes ont servi à déstabiliser tous les pays du Sahel, mais surtout à alimenter la guerre civile en Syrie et en Irak. Alors... Ma question, sans vouloir tirer les choses par les cheveux ou paraître un peu complotiste, mais comme vous avez dit, il y a des questions légitimes qu'on peut bien se poser. Alors, les États-Unis qui cherchent depuis des décennies à isoler l'Europe de la Russie et à soumettre le vieux continent à leur dictat absolu, Surtout depuis le sabotage de Nord Stream 1 et 2, ne serait-il pas euh, en train de penser au même stratagème euh, en fermant les yeux sur l'arrivée de mercenaires européens en Ukraine sur fond de continuité dont euh, la livraison d'armes à ce pays, alors que tout le monde euh, sait qu'il a perdu la guerre contre la
1: Russie et ce depuis longtemps. Oui, oui, c'est tout à fait exact. C'est pas, c'est malheureusement pas un fait, euh, un fait nouveau. Euh, le problème de la Libye, donc sur les armes, je l'ai évoqué tout à l'heure. Euh, Mouammar Kadhafi avait une vision de son pays. Alors on peut critiquer euh, Mouammar Kadhafi un peu euh, comme on veut. C'est pas le problème. Oui, oui. Euh, sauf que. En Libye, avant la, la révolution, on pouvait se promener comme on voulait. Euh, il ne nous serait jamais rien arrivé. L'électricité était gratuite. Il y avait une, euh, le, les, le médical était gratuit. Euh, il y avait une certaine politique qui était menée en place. Alors, je ne dis pas que c'était un tendre. Hein, je n'ai pas dit ça non plus. Mais euh, il, y avait, il y avait des choses qui existaient. Euh, moi, en tout cas, défini... tout ça concerne... Le... Au premier chef, le peuple libyen. Absolument, oui, tout à fait. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est parce que Kadhafi avait des, euh, des positions qui étaient les siennes et qui n'allaient pas dans le sens de ce que souhaitaient euh, certains pays. Donc, Kadhafi était le problème. Remove Kadhafi. Quand il y a eu la guerre en la, la, la guerre civile en, en Syrie, on a vu effectivement euh, euh, des armes et des munitions et des combattants de libyens passer de l'autre côté. Pourquoi Parce que là aussi en Syrie, donc il y avait deux programmes. Il y avait un programme euh, qui impliquait les Russes, les Syriens, les Iraniens pour le gaz. Il y avait un autre programme qui impliquait les Américains, les Syriens et probablement les Saoudiens ou les Qataris, je me souviens plus les exactement, les Qataris. Euh, et donc, euh, Bachar al-Assad devait choisir. Et moi, je me souviens très bien de l'audition d'un lundi juillet à la commission de défense française, qui était le patron de la DGSE de l'époque. Il l'a dit en, en audition, c'est public, hein, donc euh, mmh. c'est accessible à tout le monde. Euh, euh, plus haut. On lui a dit, ah bah Bachar, c'est le problème, remove Bachar. Parce que Bachar avait décidé de travailler avec euh, les Russes et les Iraniens plutôt que de travailler avec euh, l'Occident. Donc il fallait le faire. C'est ce qu'on a fait. Euh, quand on regarde l'implication des Américains en Ukraine, euh, on sait très bien que les coups d'État de 2014. Euh, pour euh, Yanouchenko, etc. Tout ça, ça a été fomenté par euh, l'Occident. Et que l'Occident est arrivé en Ukraine dès 2014, on a commencé l'OTAN, et puis l'OTAN s'en cache même pas, et les Français s'en cachent même pas non plus. On a formé les Ukrainiens, euh, on a formé les bataillons. Moi, quand j'étais en Pologne en 2017, euh, à European Security Academy, euh, j'ai vu, vu moi-même des mercenaires venir se former là-bas. Mmh. Donc c'est connu. Donc ces gens-là parti, participent à la, à la déstabilisation. Après, on peut regarder ce qui a été fait, ce qui a tenté d'être fait en Biélorussie, ça a raté. Euh, on peut re regarder ce qui a tenté d'être fait en Géorgie, ça a raté. On peut regarder ce qui est en train de tenter d'être fait euh, en Arménie. J'espère que ça va rater aussi parce que la position de la France là-dessus elle est pas claire. Mmh. Enfin, euh, si, elle est très claire. L'idée, c'est d'arriver par euh, euh, certains systèmes à déstabiliser euh, l'Arménie pour euh, obtenir une résolution des Nations Unies, pour envoyer des peacekeepers sur place, et pourquoi pas l'OTAN Alors, quand on regarde où est placée l'Arménie par rapport à la Russie et à l'Iran, on comprend très bien pourquoi ça intéresse l'ONU, et pourquoi ça intéresse euh, l'OTAN aussi. On peut se poser euh, plein de questions. Donc L'Afghanistan, c'est pareil. Euh, euh, D'ailleurs, pour revenir sur les mercenaires en Afghanistan, ou même en, en, en Libye, euh, je prendrai l'exemple de d'Eric Prince et de Blackwater mm -hmm. euh, en Afghanistan, euh, comme je peux prendre euh, l'exemple de certaines, enfin, d'une société militaire privée française bien particulière qui opérait euh, en, en Libye, dont son patron s'est littéralement fait exécuter, euh, par le CNT euh, et on peut penser qu'il avait été volontairement vendu au CNT comme un agent de Kadhafi. Et il y a un autre, je ne donnerai pas son nom parce que j'en ai pas parlé avec lui, mais euh, il se reconnaîtra. C'est un ancien agent des services de renseignement français de la DGSE qui était sur place avec lui et qui a vu son pote euh, se faire exécuter par les autres. Il vit aujourd'hui en Angleterre. Voilà. Euh, ça fait partie du process et ça va continuer parce que les Américains fonctionnent
0: ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Cyril Delattre pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le commandant de bord français à la retraite, Cyril Delattre, actuellement analyste politique géopolitique et sécuritaire. Série de l'ATRE, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, euh, maintenant, euh, j'aimerais bien qu'on passe à, à la seconde partie et qui concerne les livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors, lors du sommet du G7 qui s'est tenu du 19 au 21 mai, euh, 2023 au Japon, le président américain Joe Biden a donné euh, l'autorisation à d'autres pays euh, pour livrer à l'Ukraine des avions de combat F-16. Alors, la livraison de ces avions développés aux états unis dans les années 1970 et actuellement utilisés par 25 pays était jusqu'ici bloquée par Washington. Donc, reste à savoir qui acceptera de fournir des F-16 à l'Ukraine et avec quelles armes ces avions seraient équipés. Et jusqu'à présent, il n'y a que trois pays, le Pays-Bas, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark, qui ont confirmé leur décision de livrer ces appareils à l'Ukraine. En 2024 et en 2025, pour ces deux derniers, le premier, on ne sait pas encore. Alors, à ce jour, selon euh, les informations qu'on a pu voir, euh, il n'y a aucun pays euh, qui a livré, aucun appareil n'est arrivé encore, n'est encore arrivé en Ukraine. Alors, ma question, où on est l'état d'avancement de cette euh, opération, notamment la formation des pilotes. Et après les livraisons en vain de chars Léopard et Challenger et de missiles Scalp et, et Storm Shadow, de longue portée ces derniers mois à l'Ukraine, ces F-16 seront-ils le levier qui permettrait à l'armée ukrainienne de renverser le rapport de force et de changer le cours du conflit à son avantage
1: et Je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans ce... Dans ce, cette, enfin dans ce cadre, euh, il n'y a pas d'arme magique. L'arme magique n'existe pas. Et euh, l'armement qui sera fourni à l'Ukraine, euh, ce n'est pas quelque chose qui va changer le, le, le cours des opérations. Fournir des F-16... Donc L'année dernière, j'avais fait un article très détaillé sur la, la, la fourniture de F-16 à, à l'Ukraine. Euh, D'abord, quand on regarde la fourniture d'un avion de chasse, tout le monde se focalise sur la partie vol, sauf que c'est pas le plus important. La partie la plus importante, c'est toute la partie maintenance, toute la partie armement, euh, préparation des vols, etc. Euh, la partie vol en elle-même est les importante, et, aussi. et puis bon, les voilà. infrastructures, etc. Pour recevoir les, ce genre de de, 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 tout, de, de tout à fait. Et donc, ça passe par la formation des pilotes. Il faut savoir que l'armée de l'air ukrainienne n'a pas été épargnée, donc les pilotes avec expérience, il n'y en a pas beaucoup. Euh, ceux qui restent euh, sont en cours de formation ou euh, déjà formés, mais sur des avions de l'ère soviétique. Et les armements qui sont fournis à l'Ukraine, que ce soit par les états unis ou par la France, qui pourraient être embarqués sur des avions, ne sont pas des armements euh, compatibles à mm -hmm. cause des normes autant et puis des normes... Des, Donc, il faut rétrofiter ces avions. Alors, vous avez parlé du, du SCALP. Le SCALP est un parfait exemple, puisque le SCALP ne peut pas être placé sous l'aile, normalement, sans être rétrofité, ne peut pas être placé sous l'aile d'un avion des blocs de l'Est. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont fait du rétrofit sur les Sukhoi 24, ils ont fait du rétrofit sur les MiG-29, euh, et ils ne peuvent pas les mettre sous l'aile du Sukhoi 25 parce que l'aile n'est pas assez résistante, le missile est trop lourd. Euh, c'est un missile qui est particulièrement compliqué à mettre en place euh, et à mettre en œuvre parce que c'est un missile qui doit être programmé au sol c'est un missile qui a deux systèmes de navigation un système de navigation inertiel et un système de navigation par GPS la, la portée n'est pas euh, la portée que tout le monde veut bien dire c'est pas 250 km, les scalps EG ont des portées qui peuvent être de plus de 500 km D'accord. Euh, et euh, en tout état de cause, peut-être qu'aujourd'hui les Ukrainiens ont acquis la capacité à programmer au sol ces missiles, n'empêche que quand on les a livrés, ils ne l'avaient pas. C'est donc des gens formés, donc de chez nous, mmh. qui sont venus les mettre en place, ou de, des Britanniques qui sont venus les mettre en place pour qu'ils soient opérationnels en Ukraine et former les Ukrainiens, à pouvoir euh, les, les utiliser. Donc une fois que ce missile est lancé, euh, il a euh, un itinéraire de navigation qui est programmé, et à l'approche de sa cible, le cône est éjecté, et les systèmes de reconnaissance de bâtiments et les systèmes euh, infrarouges se mettent en place de façon à frapper la cible qui a été choisie. Alors il faut savoir que les scalps EG euh, sont normalement lancés à partir de vecteurs aériens, mais en France, on sait les lancer à partir de vecteurs terrestres. Reste à espérer qu'on sera suffisamment intelligent et malheureusement j'en doute, pour ne pas donner cette technologie aux Ukrainiens, parce que comme on ne peut absolument pas faire confiance aux Ukrainiens et qu'on sait euh, que leur désir le plus profond, c'est d'aller frapper en profondeur la Russie, absolument. si ces gars sont capables euh, de mettre un lanceur terrestre euh, dans un camion Smirmorg civil et de l'emmener à la frontière nord de l'Ukraine avec la Russie, ça apporte des tirs de Moscou maintenant, et ça c'est particulièrement grave parce que nous, enfin Fran la France, que je ne fais pas partie de ces gens-là, la France fournit ce genre d'armement à, à l'Ukraine. Après. Euh, on a parlé du F-16. Euh, le F-16 est un avion fragile qui demande des infrastructures particulières, de la maintenance particulière. C'est un monoréacteur, comme le Mirage 2000, par exemple. Euh, il a besoin de 2500 mètres de piste. C'est un avion qui ne peut pas être opéré à partir de pistes euh, non préparé. Ce que j'entends non préparé, c'est non propre, mmh. parce que la garde au sol de l'entrée d'air est à 80 ou 82 cm au-dessus au du sol, et donc à pleine puissance au décollage. Euh, S'il y a de, des petits des petits cailloux, enfin euh, des, des pierres ou des débris qui viennent euh, qui, qui pénètrent dans l'entrée d'air, euh, ça va provoquer des dégâts qui peuvent être considérables. Euh, donc euh, ça, ça demande des, des infrastructures particulières il va falloir refaire des pistes, ce qui est intéressant c'est qu'avec les systèmes satellites on pourra voir où ces pistes seront refaites et on pourra s'amuser à bombarder ces pistes à loisir D'accord, euh, mais et, et, concernant la formation des pilotes alors, la, sur luf 16 Alors j'y viens, concernant la formation des pilotes sur luf 16 déjà le niveau d'anglais des pilotes ukrainiens euh, laisse fortement à désirer c'est pas moi qui l'invente, c'est l'assessment des pilotes ukrainiens qui a été fait aux états unis euh, au printemps 2020. Qui a, qui a révélé ça. Donc, ces pilotes sont envoyés en Angleterre pour être remis à niveau en anglais, ou probablement aux états unis aussi pour être remis à niveau en anglais, et il faut savoir que la France forme des pilotes ukrainiens D'accord. Donc, après avoir remis à niveau ces, euh, en anglais ces pilotes ukrainiens, certains d'entre eux sont réintégrés en France pour être formés selon un cursus qui sera très certainement un cursus allégé par, la par rapport à la formation de nos propres pilotes de chasse français. Euh, et donc, ce cursus de formation va passer par des vols sur PC-21. Euh, qui est le Pilatus PC-21, qui est la parfaite transition entre le turboprop et le réacteur. C'est un avion euh, extraordinaire. Euh, et à l'issue de cette formation sur PC-21, sera formé sur Alpha Jet. Alors je vous rappelle qu'on avait mis au rencard tous nos Alpha Jet, puisque les derniers pilotes de chasse français macaronnés ont été macaronnés euh, fin juin ou début juillet 2023. Que normalement, ces avions sont partis à la retraite et qu'on va ressortir ces avions pour former les pilotes ukrainiens. Ils seront certainement pas formés sur tout le domaine de, de, de vol, ils seront formés sur un domaine bien particulier, et je vais expliquer pourquoi juste après. Et normalement, à l'issue de cette formation, si on suit le cursus mm -hmm. des pilotes de chasse français, à l'issue de cette formation, euh, ces pilotes sont euh, envoyables en formation soit sur Rafale, soit sur Mirage 2000. Alors pourquoi je parle du Mirage 2000 Parce que la France n'a pas de F-16 effectivement, donc c'est pas notre problème. Mais la France a du Mirage 2000, on a des Mirage 2000-D, qui ne sont pas des chasseurs, mais des bombardiers, qui sont des biplaces avec un pilote et un NOSA. Le NOSA, c'est le navigateur officier système d'armes. Et ça, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, c'est un camion à scalp et un camion à bombes guidées, qui sont particulièrement les armements, mis à part l'artillerie, euh, dont Macron a dit que ce seraient des armements livrés à l'Ukraine. Moi, j'entends parler du Mirage 2000-D depuis l'année dernière. C'est-à-dire que vous voulez dire que euh, avec les systèmes SCALP
0: qui seront livrés à l'Ukraine, il est fort possible que la France est en train de préparer
1: la livraison de, de Mirage 2000D euh... C'est quelque chose qui est fort possible. Avec le retrait des forces armées françaises d'Afrique, on a un certain nombre de Mirage 2000D qui sont retournés sur le territoire français. Ce sont, si on regarde la loi de programmation militaire française 2024-2030, on parle de 52 avions euh, 2000D qui doit être rétrofité mi-vie, euh, sauf que dans la loi de programmation militaire française, on n'en trouve pas 52, mais on en trouve 45 ou 48, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 48. Euh, les autres vont passer où mmh. Et ce n'est pas quelque chose de secret, puisque ça a été rendu, euh, ça a été rendu public sur des sites euh, bien particuliers. Euh, y, la France discute, de la fourniture potentielle de ces avions euh, à l'Ukraine. Au même titre, euh, d'ailleurs, que l'Ukraine a signé un protocole euh, de soutien mutuel entre la Grande-Bretagne et, euh, et l'Ukraine, et Macron a dit que bah, la France allait emboîter le pas euh, à ce même protocole avec les Ukrainiens. Alors quand on voit euh, le ministre des Affaires étrangères que nous avons malheureusement, qui se déplace en Ukraine et qui met en place ce genre de choses, on peut s'attendre à un certain, euh, certains truc. Et malheureusement, c'est cohérent avec les déclarations de Macron par rapport aux scalps qui vont être livrés, par rapport aux bombes AASM qui vont être livrées à l'Ukraine. C'est effectivement quelque chose qui est mis sous l'aile d'un mirage de 1000-D. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Si on veut le mettre sous l'aile euh, d'avions de l'air soviétique qui est par euh, par l'Ukraine aujourd'hui, ça demande du rétrofit. Mmh. Donc, c'est plutôt dramatique.
0: Bien. Alors, euh, lors d'une réunion virtuelle de, du Defense Writers Group le 18 août 2023, le commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, le général James B. Acker, a expliqué que l'Ukraine ne disposera pas de F-16 avant l'été 2024. Et soulignant qu'il faudra attendre encore 4 à 5 ans avant que les pilotes ukrainiens puissent véritablement utiliser ces aéronefs de manière efficace. Et d'enfoncer encore le clou, le haut gradé précise que ces avions ne sont pas une solution miracle pour l'armée de l'air ukrainienne, indiquant que ce, ce que le F-16 apportera à Kiev, c'est une meilleure compatibilité avec les équipements que nous leur fournissons actuellement. À l'heure actuelle, les armes que nous leur fournissons doivent être adaptées à des chasseurs datant de l'époque soviétique, comme le MiG-29 et le Su-25 ou 27. C'est ce que vous venez d'expliquer. Alors, une question directe, Cyril Delattre. Êtes-vous d'accord donc avec ce que le général Becker dit et la même analyse s'applique-t-elle au missile air-sol franco-britannique Scalp ou Storm euh, Shadow de frappe dans la profondeur tiré en France depuis donc les chasseurs Rafale ou Mirage 2000 ah. Dont Macron a annoncé une nouvelle livraison de 40 unités. Absolument.
1: Euh, il faut alors il faut rappeler que c'est euh, lui qui avait aussi annoncé officiellement d'ailleurs avant même que la France le dise. C'est là où on se rend compte de la, la totale perte de souveraineté de la France. C'est que Ecker a dit en premier, avant que la France le confirme, que la France allait former des pilotes de chasse ukrainiens. Donc, ça, déjà, c'est. Et ça, ça a été fait l'année dernière. Euh, j'avais expliqué, quand euh, j'avais fait cet article sur l'EF-16, que de toute façon, on ne les verrait pas avant au mieux, fin du premier trimestre, début de l'été 2024. Parce que, euh, il, en, comme je l'expliquais, il faut reformer ces pilotes en anglais, il faut les former à voler sur ces avions et ça se fait pas en deux coups de cuir à peau. Je suis mm -hmm. le commandant de bord moi-même, euh, je peux vous dire que ça se fait pas en deux coups de cuir à peau. Euh, donc je, à ce niveau-là, je, je suis pas surpris. Après. Il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, ces avions, d'ailleurs, que ce soit le F-16 ou que ce soit le, le, le Mirage 2000-D, faut savoir où ils vont être basés. Ils ne peuvent pas être basés dans l'est de l'Ukraine, ils sont forcément basés dans euh, l'ouest de l'Ukraine, le plus proche possible, en fait, de la frontière avec soit la Pologne, soit avec la Roumanie, euh, de façon à pouvoir avoir des organes de maintenance qui ne soient pas trop loin. Les Roumains ont déjà dit qu'ils enfin, ouvriront leur espace aérien pour la formation de ces pilotes, etc., donc, à ce niveau-là, malheureusement, la chose, elle est, elle est entendue. Euh, mais ça pose des problèmes, des problèmes logistiques. Et ça pose des problèmes de maintenance. Encore une fois, si on livre aujourd'hui ces avions aux Ukrainiens, on met quel pilote dedans On les entretient comment On les maintient comment etc., etc. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui pouvait être fait au pied levé. Donc, l'été 2024, ça semble, ça semble cohérent. Et ça va malheureusement dans la cohérence d'autre chose. C'est la recherche à tout prix du gel de ce conflit par l'OTAN euh, et par les Américains, les Français et l'Union Européenne de façon à permettre aux Ukrainiens euh, de pouvoir développer ce, 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 ce genre de choses. Donc malheureusement, oui, c'est... Et, et alors,
0: dans ce cas, euh, dans le, le, le contexte avec lequel les choses évoluent en Ukraine actuellement, euh, pour euh, l'opération spéciale militaire russe, notamment depuis le début de, du conflit à Gaza entre la résistance palestinienne et Israël, euh, on a vu quand même... Un, un, un refroidissement euh, avéré des Occidentaux à livrer les armes ou à parler même de l'Ukraine dans, le, dans les médias. Est-ce que c'est vraiment euh, euh, efficient euh, d'aller encore euh, livrer ces armes euh, à la fin de, de l'été 2024
1: Est-ce que cela servira à quelque chose Non, parce que... enfin oui et non. Euh, non, ça ne servira à rien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'armes magique, donc ça ne changera pas le cours des choses. Euh, en... Je reprendrai ce que malheureusement, et je ne le dis pas avec amitié, mais parce que c'est une connerie sans nom, euh, ce que Soltenberg a dit récemment, si on veut trouver euh, un moyen pacifique euh, de clore ce conflit, il faut livrer plus d'armes à l'Ukraine. Mmh. C'est c'est du niveau de Macron à ce niveau-là. Hein. Je suis désolé. Mais, pacifique, on euh... <rire> trouve ouais. un moyen de, de régler le conflit pacifique. Ça, mais... On veut régler le Pacifique, mais on va, lier, on, on va livrer oh. plus d'armes pour y arriver. C est, c est... Macron n'aurait pas fait mieux, ou d'autres pas fait mieux. C'est comme
0: prétendre éteindre un feu en l'aspergeant d'essence. C'est ça.
1: Alors, on peut allumer un contre-feu avec ça, effectivement, on peut arriver <rire> à faire ça. Mais là, dans le cas précis, <rire> c'est surtout pas réfléchi. Donc, oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, la délégation ukrainienne vient de se friter sévèrement avec la délégation israélienne... Lors d'un meeting qui a eu lieu récemment. Euh, le, le, le problème, il est que les États-Unis euh, sont face à un, un échec retentissant de tout ce qu'ils ont tenté de mettre en place depuis 2014, parce que ce conflit n'a pas commencé en 2022, c'est pas vrai. Les Américains le préparent, l'Union européenne le prépare, les Français le préparent depuis Maïdan. Mmh. voilà, ça n'a pas commencé en 2022 et ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est l'échec complet de l'OTAN, c'est l'échec complet de l'Union européenne, c'est l'échec complet des États-Unis. Or, en 2024, il y a des élections aux États-Unis et ils se retrouvent aujourd'hui dans la même situation qu'en Afghanistan. Ils sont foutus dans un bourbier dans lequel il faut qu'ils s'en sortent parce qu'il ne faut pas se cacher que là, beaucoup d'Américains ne partagent pas le point de vue de Biden, etc. Euh, ils comprennent même pas ce qu'ils ce qu foutent en, en, en Ukraine et donc il faut que les Américains arrivent à s'en sortir. Enfin, les démocrates américains arrivent à s'en sortir pour pas perdre les élections de 2024. Donc progressivement, non, non, on n'a plus d'argent, on donne plus d'argent à l'Ukraine, mais faut pas se le cacher. Euh, L'ordre qui a été donné par derrière, c'est que l'Union européenne et la Grande-Bretagne et la France, parce que nous, l'attitude de la France est complètement grotesque dans ce dans ce domaine, euh, c'est de continuer à armer l'Ukraine coûte que coûte. Et le discours qui est tenu est juste, mais complètement irrationnel. C'est-à-dire que Macron a osé dire dans ses vœux aux Français le 31 décembre 2023 que on avait le choix entre euh, défendre l'Ukraine, la démocratie et la liberté, ou laisser la Russie gagner et voir la Russie envahir d'autres pays derrière. Mais on marche sur la tête On marche sur la tête Et quand on écoute le vœu de, les vœux de Macron aux armées, je, je l'ai encore regardé hier pour être sûr de pas raconter de conneries euh, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais on ne peut pas laisser la Russie gagner, et nous allons donc tout faire pour aider l'Ukraine. Il réfléchit jamais ce garçon ou quoi C'est un, un prix Nobel à ce niveau-là. Mm -hmm. C'est un prix Nobel à ce niveau-là. Donc, ah, euh, donc euh, tout ça va continuer dans le, dans le même truc, ça ne va pas s'arrêter. Malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Et ce qui est dramatique, euh, c'est que pour alimenter tout ça, les médias européens et les médias français alimentent la peur des Français, en leur faisant croire que euh, si on n'arrête pas les Russes en Ukraine, les Russes arriveront jusqu'à Paris. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, je suis même, quelque part, convaincu que eux mêmes n'y croient pas, mais qu'ils utilisent ça pour manipuler euh, les gens et en obtenir ce qu'ils veulent. D'accord. Alors, euh
0: une question de géopolitique, Cyril Delattre. La priorité de l'Ukraine dans la politique de l'Occident diminue inexorablement, comme je l'ai déjà dit, avec la guerre à Gaza et l'escalade en mer de Chine à cause de Taïwan. Mm -hmm. Alors, en effet, les États-Unis doivent désormais travailler sur trois fronts, faute de quoi tout le monde sera convaincu qu'ils ne peuvent pas supporter le fardeau de leadership mondial. Alors, qu'en pensez-vous d'abord et puis, les États-Unis ont-ils encore les moyens de leur politique de domination mondiale Sommes-nous en train d'assister à des changements profonds dans la géopolitique
1: mondiale On est en train d'assister dans des changements profonds de la géopolitique mondiale. Euh, D'une part, parce que l'hégémonie américaine euh, est en train de, de s'affaiblir. Euh, la stratégie américaine a toujours été d'avoir l'Union européenne à sa botte. Euh, C'est ce qu'elle réussit à faire, puisque depuis la fin de la, se guerre, la, la Seconde Guerre mondiale et euh, la guerre froide, le, la stratégie américaine a toujours été d'établir un corridor, ce qu'on appelle une buffer zone, entre la mer Baltique et la mer Adriatique, pour empêcher l'Est de se rejoindre l'Ouest. Et une des plus grandes peurs des Américains était de voir la puissance russe alliée à la puissance de travail allemande. D'ailleurs, les Américains font de... tellement peu confiance aux Allemands que pour être sûrs, euh, que les Allemands ne se rapprochent pas des, des Russes, les Américains ont fait péter Nord Stream, mmh. dans lequel je rappelle pour la petite anecdote euh, que notre cher ambassadeur de France euh, monsieur Pierre Lévy euh, avait dit, parce que j'ai été témoin oral de, de ce qu'il avait dit euh, en 2021, euh, il avait dit que la France n'avait aucun intérêt dans Nord Stream. On lui a largement rappelé qu'on avait investi 1,6 milliard d'euros dans le problème et que bah, si on y avait un intérêt et quand on écoute euh, le maire dire que c'est de la faute de Poutine si on paye le gaz trop cher, l'électricité trop chère, euh, bah, j'ai envie de lui faire prendre des cours d'économie et de lui rappeler d'autres choses avant. Euh, après pour parler du Moyen-Orient euh, l'objectif parce qu'on est en train de voir un, un, un basculement en fait euh, d'un un monde unipolaire vers un monde multipolaire, notamment avec les BRICS, par exemple. Mm -hmm. Et il faut savoir, les BRICS, c'est le Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Euh, L'idée américaine pour essayer de bloquer les BRICS, c'est de, de, de générer un embrasement du conflit au Moyen-Orient et d'y impliquer, euh, l'Iran. Ça, c'est à tout prix ce qu'ils veulent essayer de faire. Euh, reste à espérer qu'ils n'y arriveront pas. Mais, encore une fois, plutôt que de discuter, non. On va aller semer le chaos ailleurs, euh, pour essayer de conserver notre, notre hégémonie. Alors ça, ça pose des problèmes, parce que ça crée des conflits, ça crée des besoins en armes et en munitions. Euh, les Américains n'arrive plus à fournir suffisamment de munitions et pour aller il faut les... tenir il faut tenir francs. il va falloir plus tenir plusieurs fronts à, à la fois il va falloir tenir plusieurs fronts à la fois alors bravement la France vient de dire qu'elle allait livrer des munitions qu'ils avaient porté euh, euh, le, la capacité de fabrication euh, des munitions et des obus euh, euh, suffisamment forte je crois que c'est 20 000 obus par an ou quelque chose comme ça il faut savoir que les Russes au petit déjeuner c'est ce qui tire pour <rire> reprendre l'expression de, de, de Xavier ouais. C'est à peu près voilà. 50 000 obus par, par jour. C est, c est, c est, ce qu'on arrive à tirer, c'est énorme. Et on n'a plus cette capacité de production. On n'a on plus cette capacité de production. Donc, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et ce qui est recherché, en fait, par les pays euh, qui opèrent contre la Fédération de Russie en Ukraine, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une guerre par proxy L'Ukraine n'est qu'un proxy euh, pour justifier d'un conflit entre l'Occident et la Russie, euh, et je précise bien entre l'Occident et la Russie et pas la Russie vers l'Occident, c'est très important, euh, c'est une guerre par proxy, cette guerre ils l'ont perdue, ce qui ne justifie plus l'OTAN l'OTAN devrait disparaître. Euh, mais il faut à tout prix euh, euh, garder, garder ce système puisque c'est le bras armé des Américains. Voilà. Donc, on va, on, va continuer dans ce, on va continuer dans ce domaine. Et ce qui est à craindre, effectivement, c'est un embrasement du Moyen-Orient. Et là, trois fronts, plus la Chine, euh, plus la Chine avec, oui, oui. Avec, avec Taïwan. Waouh, ça va être quelque chose de... Oui, L'Europe être... en
0: Ukraine, le, le Moyen-Orient... Absolument. Et puis la Chine. Et c'est pas n'importe quel pays. Là, on a le, les, les plus grandes puissances militaires, même économiques,
1: de, de l'Eurasie, la Russie, la Chine et l'Iran. Absolument. Et ce qui est paradoxal du reste, c'est que les, les Américains ne sont pas vraiment compte de ce qu'ils sont en train de faire, parce que les Américains sont dépendants de la Chine pour leurs propres importations, puisque les Américains ne produisent pas tout ils l'importent de Chine, et les Chinois sont aussi dépendants de leurs exportations, euh, donc pour les Chinois c'est pas forcément quelque, quelque chose de simple à gérer, mais comme le disent les Chinois, alors plus particulièrement avec Taïwan, euh, Taïwan c'est la Chine, qu'on le veuille ou non c'est comme ça, euh, on a le temps, ils ont le temps, et la Russie elle a le temps aussi. Comment voyez-vous,
0: donc euh, par rapport à cette situation euh, qui caractérise la géopolitique ou la situation internationale euh, en Europe, en Eurasie et vis-à-vis -vis des États-Unis dans l'Atlantique, comment les cartes vont se rabattre euh, en Afrique, à votre avis
1: Alors, c'est très intéressant parce que euh, très récemment, j'ai écouté une déclaration de M. Lavrov, euh, j'ai pas assez dépens mais j'ai énormément rigolé quand j'ai écouté ça euh, la France a perdu toute son influence en Afrique pour des raisons parfaitement légitimes euh, tant pis pour nous on est des vrais imbéciles, donc tant pis pour nous. Euh, la Russie développe ses intérêts économiques parce qu'au lieu de prendre à l'Afrique, elle apporte quelque chose. Il y a des relations commerciales qui se font, alors que nous, par esprit colonialiste, on a plutôt pris plutôt que d'apporter. Euh, la... Et donc, très récemment, euh, Monsieur Lavrov a déclaré qu'il avait eu le contact avec un pays européen non anglophone en perte de puissance en Afrique, euh, au Tchad, au Mali, au Niger, etc. Donc on sait très bien que c'est la France. Où le représentant français lui a dit, écoutez, on est un peu embêté parce qu'on est en perte de puissance et vous, vous êtes en, en augmentation sur place. Est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer pour euh, discuter tous les deux, pour essayer de trouver un terrain à... Mais on rêve ou quoi
0: <rire> vous faites la guerre en Ukraine vous vous, voulez vous, le... vous,
1: vous vous faites la guerre par proxy interposé en Ukraine et vous voudriez qu'on travaille ensemble en, en, en Afrique. Afrique Mais ils sont malades. Enfin, les Français sont malades. Ouais. Voilà. C'est donc... Euh, le, 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 ce que la Russie est en train de faire euh, en Afrique, c'est très bien. Ils développent des partenariats avec les Africains, avec les différents pays d'Afrique. Euh, on, on ne peut que s'en féliciter et regretter que la France n'ait pas été Capable de faire ce genre de choses. Je vais prendre un exemple très précis. Mmh. L'envolée du prix de l'uranium. Depuis que les Français ont quitté l'Afrique, l'uranium est enfin vendu par les pays africains au prix auquel il devrait être vendu. Ce qui n'était pas le cas lorsque nous y, nous y étions. Mmh. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Mmh. On n'a pas le temps de tous les citer, mais... Euh...
0: Et par rapport, donc, à la présence américaine, dans cette situation-là de, de faiblesse qu'on voit soit au Moyen-Orient, soit en Europe, en Ukraine ou dans la mer de Chine, est-ce que euh, les Américains auront ou ont les moyens de, euh, de maintenir leur présence en Afrique et d'influencer la politique euh, que, et l'économie dans ce continent Ou euh, on est bien parti pour voir le même scénario que la France pour les Américains.
1: Alors, la, la, je dirais que l'avantage des Américains par rapport à la France, c'est que euh, ils, ils ont une planche à billets qui tourne à plein régime. Je pense qu'ils leur offrondraient même une deuxième pour arriver à fournir tout ce qu'ils ont besoin. La dette américaine a dépassé les 34 000 milliards de dollars. Enfin, c'est considérable. Puis, on continue. Euh, comment dire euh, comme je l'ai dit, on est face à un monde unipolaire qui est en train de s'effondrer pour voir la mise en place d'un monde multipolaire. Le dollar n'est plus la monnaie refuge qu'elle a, qu a été, puisque euh, des échanges se font en commerce international maintenant, en yuan, en rouble, euh, en roupie, etc. Euh, pour les Américains, économiquement, ça va, ça va être difficile et c'est pas les démocrates qui vont arranger les choses. Euh, Peut-être même pas forcément les républicains non plus du reste, mais enfin, euh, certainement pas les démocrates. Euh, et euh, l'influence américaine est en train de tomber. Et... D'accord.
0: Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Cyril Delattre, je vous remercie pour euh, toutes les informations avec lesquelles vous nous avez éclairé. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: À très bientôt et merci de m'avoir invité. Je vous en prie.
0: C'était le commandant de bord français à la retraite, Cyril Delattre, actuellement analyste politique, géopolitique et sécuritaire. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien